0: É uma honra sofrer por amor a Cristo. Frase difícil, né? Você é capaz de dizer essa frase realmente? Ou você é que nem eu que muitas vezes quando o sofrimento chega começa a ser um murmurador e deixa de ser adorador? Você realmente está disposto a sofrer por amor a Cristo? Você está disposto a ser rejeitado pelas pessoas por amor a Cristo? Você está disposto a não ser popular por ir contra a maioria por amor a Cristo? Você está disposto a não pecar e ser zoado por não pecar por amor a Cristo? Você realmente está disposto a sofrer por amor a Cristo? a verdade é que quando eu olho para a Igreja Livre, que somos nós aqui do Ocidente, sério, é ridículo quando um cristão da Igreja Livre diz que é perseguido. Desculpa se você é um cristão da Igreja Livre e acha que você é perseguido, mas se você acha que é perseguido, na verdade você é mimado. Vai ver a missão mais, vai conhecer a história dos mártires, vai conhecer o por Portas Abertas, aí depois... Vê se você vai ter coragem de dizer que você é perseguido. Quando eu olho para a história da igreja, sério, eu me pergunto, será que eu sou cristão? Porque quando eu olho para a igreja primitiva e eu vejo um apóstolo Paulo que recebeu um chamado muito especial de Deus, que eu duvido que qualquer cristão moderno ou da igreja livre aqui do ocidente gostaria de receber, que é aprender o quanto que vale a pena padecer pelo nome de Cristo. Vai lá em Atos e veja. O chamado de Paulo. É exatamente isso. Deus chama Paulo para aprender quanto que vale a pena padecer, sofrer, chorar por amor a Cristo. E depois veja tudo que Paulo sofreu por amor a Cristo. Dos doze apóstolos, um foi Judas. Dos outros onze, dez morreram martirizados. Quantos irmãos na igreja perseguida? Morreram no Coliseu comido por feras, por leões. Outros simplesmente foram queimados vivos para iluminar Roma. Essa é a igreja primitiva. Todo mundo fala, né? Não, nós como igreja devemos ser igual à igreja primitiva. Tá, e se Deus levantar uma perseguição e começarem cristãos serem queimados? Você vai continuar sendo crente? Se um Estado Islâmico se levanta aqui no Brasil... E faz o que ele fez na Síria. Você negaria a Cristo? É muito fácil querer dizer que quer ser igual a igreja é perseguida. Mas você quer sofrer o que eles sofriam? Palavra dura, né? Muita gente já tá parando de ouvir o áudio. Porque você não consegue ouvir um áudio longo. Simplesmente so para que fale so sofrimento? Você quer ouvir uma autoajuda? porque eu duvido que esse áudio aqui vai ficar popular. Porque as pessoas não querem sofrer, a gente como crente não quer sofrer, a gente quer que Jesus seja um gênio da lâmpada, que nós fazemos uma oração e ele atende os nossos pedidos. Jesus não é gênio da lâmpada. Muitas vezes o que ele tem para nós é uma vida de sofrimento. Se até o final da sua vida Deus disser, disser não para todas as suas orações, você vai continuar servindo a ele? Isso é evangelho. Por que, que você serve a Cristo? É pelo que ele pode fazer por você ou é pelo que ele já fez por você? Porque se é pelo que, pelo que ele pode fazer por você, você é uma noiva interesseira que quer dar o golpe do baú em Cristo. Agora, se é pelo que ele já fez por você na cruz, você é alguém que realmente o ama e se for preciso, você vai sofrer pelo, por amor a ele. E eu prego isso não é só para você não, eu sou o primeiro que tem que pregar isso. Porque eu sei que eu muitas vezes deixo de ser um adorador para ser um por sofrimentos que nossos irmãos na igreja perseguida achariam ridículos. E eu vou citar aqui algumas histórias de, de irmãos da igreja perseguida. Pastor Mário Freitas, eu vou citar duas histórias que eu ouvi dele. Uma é de um irmão líder de seminário que ele simplesmente vai na polícia e para que os seminaristas não sejam torturados, ele marca uma hora com a polícia para ser torturado para que o seminário continue existindo e os seminaristas não sejam torturados, ou seja, ele é torturado no lugar dos seminaristas você imagina algum cristão no Brasil fazendo isso? na igreja perseguida estão fazendo e nós ainda achamos que somos a igreja que vai mudar o mundo, né? <risos> Sério, nós cristãos brasileiros somos ridículos. Enfim, e outra história de uma jovem chinesa, de uma aldeia, que toda vez que um pastor era ordenado, algumas semanas depois ele era morto. Então nenhum homem queria mais assumir a igreja e ela resolveu assumir. E eu acho engraçado que nós da Igreja Livre ainda ficamos discutindo se tem ordenação pastoral feminina ou não, né? Porque igreja perseguida não tem tempo para ficar discutindo essas coisas, eles estão sendo perseguidos, então quem pode assumir a igreja vai assumir e vai liderar a igreja. Aqui a gente fica pensando, ah não, será que as mulheres podem liderar a igreja? Então, continuando a história, essa pastora, você que é contra a ordenação feminina, ela assumiu a igreja, 16 anos, porque nenhum homem queria assumir, ela subiu. Muito mais macho que a maioria dos homens que estavam nessa aldeia, né? Porque eles sabiam que seriam mortos. E o pastor Mário Freitas, quando ficou sabendo dessa história, ele virou para ela e falou, mas você não tem medo de morrer? Ela sorriu, porque como ele próprio diz, né? Toda vez que alguém faz uma pergunta idiota, a gente sorri. Ela sorriu e disse para ele, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de desobedecer ao meu Deus. Eu tenho medo de viver como se Cristo tivesse morrido por nada. Quando Deus olha para a sua vida, quando as pessoas olham para a sua vida, será que Cristo morreu por nada? Que frutos você deu nesse último ano? Nos seus planos para o próximo ano, tem algum plano que veio de Deus? Deus? E não alguma coisa que simplesmente vai te beneficiar e que vai abençoar outras vidas? Que plano você tem para o ano que vem que vai salvar vidas? Ou você é tão egoísta que está fazendo planos só para você? Entende, gente? A gente tem que parar de brincar de ser crente. Não dá mais não dá mais, já passou da hora daqui no Brasil a gente parar de brincar de ser crente tá na hora da gente voltar a pregar o evangelho do sofrimento a gente está pregando demais o evangelho de prosperidade o evangelho de alta ajuda mas o evangelho do sofrimento o evangelho de pagar o preço da cruz raríssimamente é pregado qual a última vez que você parou para ouvir uma pregação inteira, porque muitas vezes quando começa esse assunto as pessoas fogem, um monte de gente já deve ter fugido desse áudio mas igual a última vez que você parou para ouvir uma pregação inteira que o pastor falasse que às vezes para viver o evangelho você vai ter que pagar um preço muito alto é sério, você, você deixa de pregar o evangelho porque você acha que a pessoa vai ficar ofendida que está ouvindo e você se preocupa mais no que essa pessoa pensa a seu respeito do que Cristo pensa a seu respeito você deixa de pregar o evangelho e de se posicionar quando você vê pecado e coisas erradas, simplesmente porque você quer ser politicamente correto? Você distorce a verdade do evangelho para que a todas as pessoas sejam aceitas e continuem vivendo no pecado que elas vivem? Você distorce o evangelho e a bíblia para você continuar no pecado que você vive? A última vez que você leu a Bíblia? Você passa mais tempo lendo a Bíblia ou vendo série na Netflix? Você passa mais tempo lendo a Bíblia ou jogando bola, futebol. Você passa mais tempo lendo a Bíblia ou mexendo no celular? E aí a gente ainda acha. Que nós é que iremos transformar o mundo. Você não lê a Bíblia para transformar a tua vida e você acha que você vai transformar o mundo? É sério, quando é que a gente vai começar a viver o Evangelho de verdade? E eu falo começando por mim, porque essa palavra primeiro é para mim. É para mim. E eu não vivo o Evangelho de verdade. Eu não sou digno de ser chamado cristão quando eu olho para os irmãos da igreja perseguida. Quando eu olho para eles, eu me pergunto, será que eu me converti? Porque a forma como eu vivo não chega aos pés do que eles vivem. Eu não sei se eu pagaria o preço que eles pagam. E a pergunta é, você pagaria? Oremos. Senhor, eu quero te pedir perdão por sermos crentes ridículos, Crentes egoístas, por sermos uma noiva que quer te dar o golpe do baú e apenas tirar bênçãos do Senhor, por sermos crentes que valorizamos mais o tempo no Netflix do que o tempo contigo, crentes que valorizam mais a opinião das pessoas do que a sua opinião a nosso respeito, crentes que estão preocupados em ser politicamente corretos que estão mais preocupados em eleger um presidente, quem vai ser o presidente do país no próximo ano, do que empregar o Evangelho. crentes que fazem um bando de planos para o ano, ano que vem, mas que nenhum desses planos é para abençoar vidas, mas apenas para nos abençoarmos e aqueles que nós amamos. Perdão por não sermos sal, não sermos luz, por não te buscarmos como deveríamos por não passarmos tempo em oração, por sermos uma igreja promíscua, uma igreja em que o número de é dentro e fora da igreja é a mesma coisa, uma igreja em que o número de jovens fazendo sexo antes de casamento dentro e fora da igreja é a mesma coisa, uma igreja hipócrita, que vê um bando de cisco nos olhos dos outros, mas que não tira a trave que existe nos próprios olhos, que adora acusar o pecado dos outros, que elege determinados tipos de pessoas como os piores pecadores do mundo, mas que é incapaz de confessar os seus próprios pecados e abandoná-los. Uma igreja idólatra, que idolatra homens, idolatra o poder humano, em vez de buscar o poder do alto. Uma igreja que não é capaz de sofrer por amor a Ti. Perdão, Pai, porque toda vez que nós sofremos, nós, de nós deixamos de ser adoradores, e nos tornamos murmuradores. Perdão por todas as vezes que o Senhor nos diz não. A gente fica como crianças mimadas, fazendo birrinha. E paramos de ter devocional, paramos de ir na igreja, saímos de ministérios. Perdão, Senhor, por sermos tão mimados. Mas obrigado por pismo, assim o Senhor não desistir de nós. Obrigado porque a salvação é pela graça. Porque se dependesse de nós, a gente merecia o um inferno. Mas muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, que sempre nos dá uma nova chance de recomeçar e de ficar mais próximo a Ti. Senhor, eu vou fazer uma oração que é dificílima. Mas nos dê a honra de sofrer por amor a Ti. Nos dê a honra de sofrer por amor a Ti. Se você tem coragem... E quer viver o evangelho de verdade, repete essa frase. Senhor, me dê a honra de sofrer por amor a Ti. Amém. Palavra difícil. Oração que dá medo. Mas... desde ser um crente ridículo. E no final desse áudio vai para o quarto. Tenha vida com Deus. Não depende de podcastzinho, não, de videozinho e canalzinho da internet, não, para ter vida com Deus. Vai para o quarto. Se não quiser ouvir mais meus podcasts, não tem problema. Desde que você tenha vida no quarto, isso vale muito mais do que qualquer podcast que você possa ouvir. Então, só vai para o quarto. Tenha o seu momento com Deus. E que Ele tenha misericórdia de nós, por sermos tão clientes, tão ridículos. E que a gente possa viver de tal forma que Cristo, ao olhar para nós, perceba que ele não morreu por nada. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.